0: Événementiel face à la crise, l'émission qu'on aurait voulu, elle, ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de event en direct sur Facebook et YouTube. C'est votre rendez-vous tous les jours à 15h. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel vous racontent les décisions qu'ils ont prises, leurs difficultés du moment, les changements qu'ils anticipent ou appellent de leurs vœux, mais aussi et surtout, on en a besoin, leur optimisme. Alors Côté WeezyVent se mobilise pour la filière, pour créer ce temps d'échange et de partage et pour ressortir ensemble plus fort. La parole est aux organisateurs d'événements. Avant d'attaquer, un grand merci à notre bureau Espagne. Je pense à Marietta, Amandine et Émilie qui nous ont suggéré l'idée de ce concept et aux équipes marketing, puisqu'on a eu cette idée jeudi matin et on est lundi avec un super programme et des invités de qualité qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir le Matador des festivals. Il court les plateaux radio et télé. Je parle de Jérôme Tréorel, le directeur des Vieilles Charrues. Salut Jérôme. Bonjour. On reçoit également avec lui Florence Enseigne, il est dans le Jura, c'est le cofondateur et le directeur du festival Nologo dont on lui dira un petit mot tout à l'heure. Salut. Bonjour. Alors déjà, avant d'attaquer, comment allez-vous et où est-ce que vous vous trouvez Vous êtes au bureau, vous êtes chez vous, comment se passe le confinement Jérôme Alors,
1: euh, moi je suis confi confiné à Rennes, euh, à domicile.
0: Et puis euh, voilà, on a tout tout, euh, tout géré depuis, euh, depuis la, la maison. Ok. Et tu vas un peu au bureau des fois sur les charrues ou tu restes vraiment sur Rennes Tu m'as entendu Jérôme Je demandais si tu allais au bureau également ou si tu restais uniquement chez toi. Non, non. Attends,
1: je je t'entends pas. J'entends la, la voix en décalage en double. Je t'entends deux fois à 30 secondes d'écart. Je suis désolé. Ah. Alors attends, je vais te commencer. Florent, tu m'entends bien toi oui, je t'entends très
2: bien. Euh, merci Pierre-Henri. Alors pour ma part, nous, moi j'ai la chance d'avoir un bureau à côté de la maison, donc je suis au bureau et une partie des équipes est en télétravail et, et l'autre est au chômage partiel.
0: Ok, bon. Alors est-ce que toi tu étais comme nous, est-ce que as un... tu pensais que c'était une petite grippe en janvier ou est-ce que tu avais anticipé le, le choc qu'on est en train de vivre
2: non, je pas du tout anticipé le choc, je voyais ça de loin, on commençait à en parler je crois au cours février. Euh, au début du confinement, je me disais, tiens, si au mois d'août les festivals seront annulés, c'est que vraiment le secteur ira mal, donc je n'ai pas trop de soucis au départ, et maintenant je suis beaucoup plus réaliste quant à tout ça.
0: Ok, Jérôme, est-ce que tu nous entends mieux Est-ce que c'est revenu Alors là, on ne t'entend pas Jérôme Bon, on va regarder avec les équipes, puis ils vont, ils vont regarder avec toi pour essayer de remettre tout ça. Puis je vais continuer avec toi Florent en attendant que, que Jérôme nous retrouve. Toi Jérôme, la particularité du, de ton cas, c'est que l'événement est mi-août et qu'aujourd'hui tu es toujours dans l'expectative. Explique-nous un peu le, la situation et comment tu la vis.
2: C'est ça, alors à l'heure actuelle, le festival No Logo qui doit se dérouler donc à Fraisan, dans le Jura, les 14-15-16 août n'est pas annulé. Effectivement, on attend euh... Euh, on attend que, on peut pas annuler notre propre chef en fait. Il faut que les représentants gouvernementaux ou les représentants de l'État en région puissent annuler euh, par un décret euh, le festival. Parce qu'à l'heure actuelle, on a engagé contractuellement avec euh, beaucoup de, de productions hein, pour les artistes, donc des tourneurs, mais également avec les prestataires techniques. Donc on attend un cadre vraiment réglementaire et juridique pour pouvoir, euh, euh, voilà, euh, annuler ou pas le festival.
0: D'accord. Et là-dessus, tu j'imagine, les annonces de demain, puisque demain, à 15h, il y a le Premier ministre qui va annoncer des, des mesures, et notamment, le je crois que le sixième pan de mesures concerne tout ce qui est rassemblement. Euh, donc, t'attends attends surtout ces éléments-là, j'imagine
2: bah, qui nous disent, en tout cas qui nous amènent euh, voilà, des informations, savoir si on peut ou pas organiser notre festival. Ce n'est pas à nous d'y répondre, on sait qu'il y a des facteurs sanitaires, hein. je ne suis ni médecin ni, ni, ni scientifique, donc effectivement ce, ce discours du Premier ministre sera très important demain parce qu'on n'a aucune instruction gouvernementale à l'heure actuelle.
0: Ok. Jérôme, est-ce que tu es revenu avec nous on ne t'entend pas parler Jérôme, euh, on te voit parler, a priori tu dois nous entendre mais on ne te, on t'entend pas parler. Euh, je pense que Sébastien va t'appeler sur ton portable pour que vous fassiez les petits réglages, pour qu'il puisse t'aider à, à remettre ça. Je pense que Seb va t'appeler sur le portable. Florent, du coup toi, euh, tu le disais, euh, vous attendez cette décision et donc vous êtes pour l'instant bloqué. Euh, quelles mesures vous avez mis en œuvre pour vos équipes actuellement euh, Est-ce qu'il y a du chômage partiel
2: Bien sûr, à l'heure actuelle on a une partie des équipes, euh, donc tout, tout ce qui est équipe technique et intermittent, où on est en train de voir les possibilités de chômage partiel, euh, et puis euh, et puis on a des équipes à l'heure actuelle étant donné qu'on ne sait pas la décision, qu'on n'a pas le cadre réglementaire, qui travaillent encore, donc euh, qui font du télétravail, chacun est chez soi, avec euh, beaucoup de conférences call, euh, une fois le matin, une fois le soir, et des fois sur des sujets plus précis euh, l'après-midi, mais c'est pas c'est pas, pas évident de travailler dans ces conditions. Après on se doit de positiver, quoi, on n'a pas le choix, donc. Euh... On, on s'adapte.
0: Toi, tu as une particularité sur le festival No Logo, c'est que ce ne sont que des bénévoles, tu n'as pas de partenaire privé et pas de, de subvention. Non, c'est pas des bénévoles, oui. Hein,
2: en fait. le, le festival No Logo est un peu particulier. On montre qu'il est possible de développer un festival euh, sans subvention publique, sans sponsoring ni mécénat et sans bénévoles. Toutes les personnes travaillant sur le festival sont rémunérées par un contrat de travail. C'est montrer qu'on peut euh, développer économiquement un territoire rural par une manifestation culturelle. Voilà, C'est assez unique en France. Hein.
0: Et donc toutes tes recettes viennent euh, du public, puisque c'est ton seul euh, ton seul et, levier, j'imagine.
2: Effectivement, en fait, euh, nous, euh, voilà, les, le public est acteur du festival. On les considère vraiment comme acteurs et pas comme consommateurs. Donc, 100 des recettes viennent de la billetterie, des bars et également des stands de restauration. Et, et on est atteint ton... maintenant, c'est la huitième année, on a 42 000 entrées sur, euh, sur les trois jours du festival.
0: Et, et comment, tu, tu, comment le public euh, se manifeste par rapport à, à cette, cette attente de savoir si le festival aura lieu Tu sens un, un, un vrai soutien de leur part ou plutôt euh, euh, où ils sont pressants de savoir si l'événement va être reporté Ou par rapport au remboursement, quel est l'état des lieux Alors, il...
2: Il y a beaucoup beaucoup de questions. Ils sont euh, voilà, il y, a, il y a des points de vue positifs, négatifs, des interrogations positives, négatives. Il y a tous ceux qui vont dire mais il faut pas le faire parce qu'il y a un risque à sanitaire. Tous les autres qui sont plus euh, pro festival et qui veulent absolument que ça se passe. Donc nous on a décidé en fait suite à la première annonce du président de la République où on était toujours dans l'expectative de faire notre conférence de presse qui était prévue le 16 avril dernier et de d'être complètement honnête et transparent et euh, de leur expliquer exactement tous les tenants et les aboutissants. De l'organisation du festival en fonction de cette crise sanitaire. Donc euh, tous les problèmes liés à la venue des artistes internationaux, euh, savoir qu'on allait peut-être devoir annuler. Donc déjà aussi parler de toutes les possibilités de remboursement, de, 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 de redonner la possibilité aux festivaliers euh, de garder leur place pour l'édition 2021. Voilà. Nous on est dans la complète transparence et euh, avec nos festivaliers parce qu'ils sont acteurs, c'est très important pour nous.
0: Ouais, autrement, ça je crois qu'on entend Jérôme. Tu nous entends, Jérôme, toi Oui, moi je vous entends. Ça marche, là Ah, ça y est, il est revenu. Ben, on t'entend bien. Parfait. Ah. Écoute, bah, Jérôme, voilà. je, vais te, je, vais... <rire> je vais te redonner la parole. Euh, je, te dem... je demandais si de ton côté, tu avais été, euh, euh, dès janvier, un petit peu inquiet de ce que tu voyais, entendais parler euh, à propos du coronavirus en Chine, ou si, euh, plutôt comme d'autres, tu as réalisé au moment des premières annulations, notamment avec le salon d'agriculture fin mars
1: non, dès janvier, on regardait ça de très loin. En plus, avec les premières informations qui disaient que c'était un virus de type grippe qui ne passerait pas le printemps à cause des chaleurs, donc on n'était pas trop inquiets. Et effectivement, avec l'arrêté de fin février, là, euh, ça n'a pas du tout été la même perception. On a en plus été... Très vite, hein, je crois, le, 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 fin, euh, le dimanche hein, qui a suivi, le 1er mars, on a invité à une réunion un peu de crise au, au ministère de la Culture avec le ministre justement pour faire un état des lieux de nos obligations en tant qu'organisateur. Il y avait plusieurs patrons de salles, des producteurs et on était quelques festivals également pour, pour en enfin faire une évaluation. Et à partir de ce moment-là, forcément, on s'est un peu mis en mode, euh, en mode guerrier pour euh, analyser les risques potentiels et quels seraient les signaux à, à, à vraiment suivre à la loupe afin d'éviter de, de, de mettre en risque nos organisations.
0: Est-ce que toi le, le risque maximum pour une, une structure aussi grosse que la tienne, c'est que l'annulation soit à quelques semaines de l'événement alors que toutes les dépenses sont engagées, c'est ça le risque
1: bah, C'est vrai que le, le, le risque des, des charrues il est un peu particulier peut-être par rapport à certains festivals, c'est qu'il n'y a pas de subvention on est une, un festival 100% associatif, euh, et puis c'est un budget important, hein. on accueille euh, 280 000 personnes, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place dans un lieu éphémère, c'est 17 millions d'euros de budget, euh, on vit grâce aux au, au festivaliers à 80% et 80 pour, à 20% aux partenaires, et aux, entre, et aux entreprises et aux mécènes, et cet argent-là qu'ils nous versent euh, sert principalement à maintenir un prix de billet euh, accessible au plus grand nombre. Donc forcément, on est très regardant sur la temporalité de nos décisions et sur les modalités d'engagement qu'on va avoir. En général, c'est entre mars et mai qu'on signe les engagements. Donc là, on était encore, j'ai envie de dire, dans la période qui n'était pas critique pour le festival, qui était critique pour faire les bons choix. Et pendant les sept dernières semaines, euh, Jusqu'à il y a bientôt 15 jours, on a pris la décision de reporter, donc d'annuler l'édition. Eh bien, on a énormément consulté, échangé avec d'autres festivals, avec des producteurs, euh, également avec des, des, des organismes comme le Prodys. Euh, et puis également beaucoup échangé avec euh, notre préfet, notre sous-préfète, le président de région et également le ministère, les différents euh, conseillers et puis le, le ministre lui-même pour encore une fois faire... Euh, faire part de nos euh, euh, obligations en tant qu'organisateur, des temporalités que l'on a, c'est pas quinze jours avant qu'on décide si on peut ou pas le faire, euh, c'est plusieurs mois à l'avance. et que là on arrivait justement euh, à la limite des prises de décision parce que les engagements faut les signer pour embaucher les gens, pour faire leur fiche de route, en, signer l'ensemble des contrats des fournisseurs, des prestataires, et puis le montage démarre est prévu de démarrer entre mi-mai et, et, et fin mai. Donc, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, c'est trop tard. Et toi, juste...
0: tu attendais notamment de, de l'intervention d'Emmanuel Macron Enfin, tu aurais attendu que justement la date euh, te permette d'avoir une certitude que l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Et il se trouve qu'il a annoncé mi-juillet que vous êtes juste après. Et contrairement mmh. à Florent qui, euh, qui attend la décision, le décret officiel, toi, tu as fait le choix malgré tout d'annuler
1: alors oui, on attendait beaucoup de cette intervention. Comme je vous disais, on avait échangé beaucoup avec le ministre et ses conseillers, notamment sur les risques en situation normale et surtout les risques là du fait de cette crise sanitaire et l'ensemble des incertitudes que ça génère. Et on comprend bien tous que la priorité, eh bien, c'est la sécurité, la santé des festivaliers, toutes les équipes et les artistes qui, qui font le festival. Mais on avait besoin d'un minimum de protection et que dès début mars. Euh, du moins la première quinzaine de mars, il y avait plusieurs signaux euh, qui sont liés notamment à l'artistique avec euh, un constat euh, simple qui sont que les, les, les pays sont confinés, les frontières sont fermées, les vols sont suspendus, donc les artistes internationaux ne viendront pas. Toi, donc, sur, Céline Dion, nous... as eu,
0: sur Céline Dion, enfin, Jérôme, tu as eu très vite des, des informations comme quoi euh, ça, la probabilité de sa venue était très faible
1: non, pas à ce moment-là, parce que euh, Céline Dion, c'est un cas à part, et c'est n'est pas qu'une tournée en France, et ce pas que la date des vieilles charrues, c'est une tournée mondiale, donc je pense qu'ils ont pris les choses dans l'ordre du calendrier afin d'évaluer les situations, mais de manière globale, on, peut se dire on pouvait se dire à ce moment-là que euh, s'il n'y avait pas d'évolution euh, euh, sanitaire euh, euh, rapide et, et positive, euh, les frontières vont pas euh, se réouvrir et les vols sont toujours suspendus. Donc là, on a un vrai risque parce que même en étant complet, alors que d'autres festivals qui ne sont pas complets, leur billetterie elle est elle est à l'arrêt, au point mort depuis mars dernier. Ce qui n'est pas vendu ne sera pas récupérable. Donc ça fragilise les budgets. Nous, avec des artistes étrangers qui viennent pas, c'est potentiellement aussi des festivaliers et eh bien qui demandent à être remboursés du billet. La crise la crise sanitaire, elle touche économiquement. Nos partenaires et nos, et nos mécènes, c'est, comme je disais tout à l'heure, 250 entreprises, 2 ,5 millions 5 euros de budget. Ces entreprises ne pourront pas aider cette année, on le savait à ce moment-là. Donc là, c'était tout le modèle qui s'effondrait. Et puis dernièrement, un autre élément très important, c'est que pour accueillir les gens dans la meilleure manière possible, il y a aussi le volet sanitaire et le secours à la personne, et on a plus de 250 secouristes une équipe médicale d'une cinquantaine de personnes, ils sont où aujourd'hui Ils sont au fond sont obligés, dans, les, dans, les, dans, les, dans les hôpitaux, ils font les acheminements, ils ne sont pas là. Donc ça veut dire que ouais, son... c'est pas jouable.
0: Et donc c'était un soulagement, finalement c'est un soulagement aujourd'hui de dire on annule et puis de se projeter euh, se projeter sur la suite
1: Alors le soulagement, il, 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 il vient un peu plus tard parce que justement en ayant donné tous ces éléments-là, on attendait justement eh bien dans euh, euh, l'allocution euh, du président de la République, euh, une, euh, justement une aide euh, partielle mais une aide quand même en interdisant les rassemblements de au moins pour les grands, parce que ça, ça a été quand même cité lors de, de la locution ce qui était une première, au moins les très grands festivals ou les grands festivals, après tout dépend où on met le curseur, mais de dire, voilà, vous n'aurez pas l'autorisation. donc il y a un arrêté d'interdiction et qui euh, fait jouer, qui en, en, entraîne le cas de force majeure et qui rend nul et non avenu tous les contrats. Et ça, c'est un des premiers volets pour protéger les organisations. Les charrues, sur les 17 millions, c'est 7 millions qui étaient déjà engagés, dont 5 millions sur l'artistique. Et donc là, on doit nous-mêmes faire les démarches pour eh bien reporter à l'année prochaine etc et là ça met en danger et là forcément c'est une grande incompréhension qu'on a eu à ce moment-là une, une incompréhension et puis euh, et puis une déception parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé dans l'intérêt général pour tous les festivals afin de préserver les petits et les moyens les grands tout le monde parce qu'on est tu parles de le, le... Tu le...
0: quelque chose d'intéressant alors que je donne la parole à Florent tu parles des, des petits euh, des plus petits festivals euh, avec le Prodis on vous a vu porter la voix des grands festivals malgré tout, qui étaient de demander ces annulations, et on le comprend bien, pour pouvoir avoir ce cas de force majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends que des, des festivals de taille intermédiaire ou plus petits, qui ont des trésoreries plus faibles et des structures beaucoup plus fragiles, euh, poussent plus à ce que, bien sûr, dans le cadre un cadre sanitaire respecté, à la tenue des événements Est-ce que ça, tu le, tu le conçois malgré tout
1: Alors, l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir... Euh... Euh, avec le ProDIS ou, euh, ou seul, avec d'autres collègues, on les a eu avec tout type de festival, petit, moyen ou gros. Après, le courrier du ProDIS, et le ProDIS d'abord pour démarrer, ce n'est pas un syndicat de grand festival. La, la très grande majorité des adhérents, ce sont des petites structures. Euh, ce courrier est, qui était très clair, euh, qui euh, alertait justement sur ces critères de risque liés, euh, à la situation sanitaire, met en danger la pérennité des structures et donc la diversité culturelle. Il a peut-être été, sur une phrase, euh, un peu mal formulée, mais surtout, je pense qu'il a été récupéré pour des faux, euh, des faux sujets, je pense, des, des, euh, des faux débats, de petits, moyens, gros festivals. On a la même organisation. C'est juste la proportion des budgets, du, du nombre de publics, du nombre de salariés, du nombre d'artistes qui change. C'est juste ça, on a les mêmes problématiques. L'intérêt, c'est d'être soudés ensemble, d'avoir des discours diversifiés. -ce que... Ces premiers festivals qui ont critiqué sont les premiers à avoir Ça, c'est quand même assez, assez drôle. Je pense qu'on va, on va perdre en crédibilité pour notre secteur d'activité auprès du public et auprès des autorités. Et ça ne va pas nous aider pour le plan de sauvegarde
0: de, de, du secteur du festival. Florent, toi qui es oui. sur un festival de, de taille intermédiaire, euh, mmh. est-ce que déjà tu es membre du Prodis et est-ce que euh, tu as senti ces légères dissensions dans le secteur Non, nous, moi je suis donc le festival adhérent
2: au SMA, le syndicat des musiques actuelles. Euh, je pense que la finalité, euh, je rejoins Jérôme, on veut tous euh, euh, comment, sauver la filière. Je crois que la lettre du prodis qui a été faite, effectivement, a pu être mal interprétée. Elle arrivait très tôt et elle englobait euh, pas toute la filière, mais plus les organisateurs d'événements. C'est peut-être ça qui a été mal interprété au niveau de tous, parce qu'un festival, ce n'est pas que les producteurs, nos organisateurs, mais c'est aussi les prestataires, les intermittents du spectacle. Euh, voilà, tout ce qu'on a expliqué. Mais, mais je crois que le dénominateur commun, c'est qu'on n'a aucune instruction ou visibilité assez claire de nos représentants gouvernementaux. C'est pas à nous. Moi, je suis d'événements, je ne suis ni scientifique ni médecin, C'est pas à moi de dire le risque qu'il y a. Et je crois que ce manque, ce manque de clarté de la part de, 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 de nos représentants couverture mentaux nous met tous dans le doute, mais effectivement, comme le dit Jérôme, on doit euh, euh, être solidaire. On, on, on va sortir euh, de, de, de cette crise tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faudra se serrer les coudes, euh, il faudra jouer sur la solidarité entre les acteurs. Parce que beaucoup ils laisseront des plumes, c'est euh, forcé, c'est indéniable et c'est souvent les plus petits ou les plus indépendants forcément qui ont le moins de, on va dire, de, de capacités financières à, à sortir de, de tout ça.
0: Donc, ce qu'on comprend de tes propos, Florence, c'est que le plus important, c'est de l'avoir, de la visibilité de la part des autorités gouvernementales. J'imagine, c'est aussi ce qui On peut, on peut quand même le dire. C'est, je pense, ce qui est le plus dur pour eux d'en donner. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous attendez Il y a le chômage. On a travaillé. Voilà, on a,
2: on a, on a, travaillé par nos syndicats représentatifs. On a donné des instructions, des des recommandations au ministère de la Culture, à l'État. Et effectivement, il y a, il y a plein de choses à mettre en place. On demande un fonds d'urgence pour relancer, pour passer le cap et relancer la filière. Je crois qu'il faut encore abonder, pour tous les festivals subventionnés, encore continuer à aider les acteurs de la filière par le CNM. À l'heure actuelle, qui anciennement le CNV, il y a beaucoup de choses à mettre en place de toute façon. Mais Jérôme, je pense qu'il peut en parler également.
1: Jérôme, toi, oui, est-ce que le CNM, je ne sais pas s'ils sont encore actifs ou pas, on n'entend pas beaucoup parler actuellement. <rire> effectivement, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, la première chose, c'est quand même... Euh, c'est d'aider ceux qui le souhaitent aujourd'hui effectivement juridiquement à pouvoir annuler ou reporter. Ça c'est indispensable parce que plus on attend, plus plus c'est de dépenses dépense, et plus le risque est considérable pour la survie de cette structure et donc les emplois liés, les emplois directs euh, avec des, des salariés permanents en régime général et les euh, indirects mais qui font partie de l'équipe, qui sont des intermittents. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Euh, c'est aussi un des combats qu'on a en parallèle euh, pour notre filière, parce que sans les intermittents, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de tournée, il n'y aura pas de festival. Et que ce qu'on a conseillé, et ce que j'ai conseillé également, c'est qu'il ne faut pas rajouter une crise dans la crise. C'est-à-dire que les intermittents, depuis mars dernier, ne peuvent pas bosser, ne bosseront pas vraisemblablement jusqu'à fin août, début septembre, pour les festivals, mais probablement aussi pas avant début janvier 2020, parce qu'il n'y a aucune certitude, selon l'évolution de la situation sanitaire, que les salles puissent réouvrir et qu'on puisse retourner à des concerts dès la rentrée. Et donc il faut une mesure très simple. On voit que dans beaucoup de secteurs, il y a une grande réactivité sur de nouvelles mesures mises en place. Eh bien, C'est très simple d'imaginer que pour l'ensemble des intermittents, afin de maintenir ces personnes dans ce secteur d'activité avec leurs compétences, et leur savoir-faire, à nos côtés, eh bien, c'est de faire un copier-coller de l'année 2019 sur 2020, c'est de reporter d'un an les dates anniversaires et les droits, afin qu'on puisse redémarrer, ça fera partie du plan de relance, redémarrer dès 2021 dans les mêmes conditions. Pour redémarrer dans les mêmes conditions également et le même calibrage, c'est ce que je souhaite pour les, les vieilles charrues, eh bien, évidemment ce sera d'analyser quels sont nos... Nos, 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 euh, nos problématiques de fonctionnement. Nous, on l'a évalué au vieilles charrues. Le coût, si j'enlève le coût artistique et les coûts de prestataires, etc., sur des contrats, même si aujourd'hui, on n'est pas protégé, et c'est pour ça qu'on n'était pas très content, parce qu'on s'est senti un peu abandonné avec cette date du 15 juillet, alors que nous, on démarrait le lendemain avec 70 000 personnes pour, euh, pour ces réunions, ce qui est un, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu drôle quand même euh, d'imaginer qu'on est confié à 100 et le lendemain à 70 000, euh, on a pris cette responsabilité aussi, et je tiens à le préciser, par rapport au public. Et c'est important pour tous les festivals qui euh, sont encore, j'ai envie de dire, euh, dans, dans, dans l'attente, tous ces festivals d'après, ce que j'appelle les festivals d'après mi-juillet, parce qu'au-delà du fait qu'on a identifié des, des, des problématiques euh, liées, d'organisation liées au, au budget, à la pérennité de notre événement, on attend ce papier justement pour être protégé partiellement. Mais le public, il ne connaît pas... Et en pas parlant de
0: protection, de... est-ce que, Jérôme, le... vous étiez euh, rapidement, pour, parce qu'on a des questions sur le, sur le chat de, en direct de gens qui nous demandent, est-ce que, et si vous pouvez faire une réponse assez succincte tous les deux, même si le sujet est complexe, est-ce que vous étiez assuré avec des assurances ouais. annulation
1: Alors, rapidement, juste avant que je finisse, mon truc à faire par l'assurance, ça va être et très rapide. Sur, sur l'histoire de pourquoi on a pris cette décision aussi, c'est parce qu'à un moment donné, le public ne comprenait pas pourquoi on annulait pas de nous-mêmes. Donc, en, en expliquant rapidement que voilà, c'était une protection juridique simple qui nous aurait aidé à mieux rebondir, on l'a pas eu. Par contre, c'était aussi redire notre priorité numéro un au-delà des budgets et de la pérennité, c'est la santé, la sécurité de tous les festivaliers, de tous les bénévoles, de toutes les équipes et de tous les artistes. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, on a été contraint d'annuler. On aurait aimé protéger, on n'a pas pu. Mais on l'a fait, et on assumera les responsabilités. Donc conseil, de... Il conseil, c'est de dire
0: qu'il faut remettre faut le festivalier au cœur du, de la décision, notamment par rapport à la problématique de santé.
1: Est-ce que tu es Exactement. assuré,
0: est que es assuré nous, on
1: était, était assuré. Le sujet, il ne sort pas beaucoup dans les festivals, parce qu'il faut savoir qu'en général, on a jusqu'à un mois avant l'événement pour s'assurer. Et, et pour ceux qui s'assurent, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ne s'assurent pas, et ce n'est pas une question de « c'est cher, il n'y a que les gros festivals qui peuvent s'assurer ». Chaque organisateur est responsable. S'il ne veut pas s'assurer, c'est son problème, il en assumera tous les risques et les conséquences. Maintenant, c'est également comme les budgets hautes, c'est proportionnel. Nous, on est assuré, mais bien évidemment, avec tous les sujets de est -ce que, à quelle date on doit faire référence par rapport au début de la crise, etc. etc. Euh, euh, nous, on a fait un deal avec l'assureur qui a été rapide. Je que j'avais quasiment rien engagé ou des choses qu'on pouvait récupérer. On a fait un deal d'un report de police d'assurance. Je sais qu'elle fait, ça a eu un autre problématique. La plupart des autres n'ont pas encore signé le contrat d'assurance.
0: Okay. – Vous
2: savez que… Voilà, nous, nous sur nos logos, l'assurance, effectivement, comme le dit Jérôme, elle se prend généralement deux, trois mois avant le festival. Mais là, je vais parler au nom du syndicat des musiques actuelles. Euh, sur nos 150 festivals représentés par le syndicat, un seul était couvert par les risques de la pandémie. Parce qu'il fallait signer son contrat avant le 30 janvier. C'est-à-dire avant que l'Organisation mondiale de la santé annonce la pandémie mondiale. C'est ça qui faisait foi apparemment sur les contrats d'assurance. Et on voit, euh, comme le disait Jérôme, que même le Elfes qui avait signé son contrat avant, euh, l'assurance n'est pas sûre de, de prendre en compte euh, justement la pandémie. Euh, donc la question de responsabilité des compagnies ne se pose donc quasiment pas d'un point de vue purement juridique et contractuel pour la typologie d'événements que nous représentons en tout cas.
0: Ok. On a une autre question qui est, euh, qui est de savoir si là, vous aviez tous les deux, euh, en tout cas Jérôme, c'est plus clair parce que c'est annulé d'ores et déjà, mais il y avait une programmation qui était prévue pour cet été. Est-ce que l'idée sur 2021, c'est on reporte et du coup, on fait exactement la même chose ou est-ce que vous voulez quand même travailler à faire des choses un peu différemment Pareil pour toi, Florence, si jamais tu es dans ce cas-là, qu quelle sera la décision
1: Alors, effectivement, euh, le fait de... de d'annuler, enfin nous on n'a pas eu de report, comme la plupart des festivals, parce que, euh, un, c'est moins douloureux, déjà, pour euh, nous équipes organisatrices, ça montre un peu aussi de lumière au bout du tunnel pour les, les festivaliers, et puis voilà, on avait préparé quand même une édition euh, depuis plusieurs mois avec euh, toutes les équipes du festival et tous les bénévoles, on avait quand même à cœur de la présenter, c'était peut-être aussi la première année où on avait un tel engouement du public euh, quand on a annoncé la programmation « Ouvert la billetterie », donc forcément, c'est une frustration de ne pas pouvoir proposer cette programmation. Et également, dans le cadre d'un plan de relance euh, solidaire, c'est-à-dire aussi avec les producteurs et autres, eh bien, ça va être potentiellement plus facile de reprogrammer, de faire un copier-coller N plus 1 de nos programmations respectives eh bien, pour avoir un plan de relance rapide, et puis des engagements euh, financiers pour euh, des festivals auprès des, des producteurs euh, ça, pourra, ça pourra également aider à, à cette relance. Après, il y a une chose qui est sûre. Euh, on a un coût de fonctionnement euh, qu'il va falloir que l'on euh, absorbe cette année. Les charrues c'est 1,5 million d'euros. Euh, on aura zéro activité, donc zéro recette. Donc, euh, là, il y a des solutions à trouver et des mesures à mettre en place. Certaines sont en place, mais il y a d'autres à, à vraiment développer. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, les dix dernières années, les budgets artistiques ont explosé avec des choses qui étaient des fois un peu irraisonnables. Et bien là, ce qui est clair, on en a discuté également avec beaucoup de festivals et de producteurs, que ce soit des Français ou des étrangers, ça ne pourra pas durer. Est-ce est que, est,
0: est -ce que ce que tu en train de nous dire, c'est que la programmation des charrues l'an prochain, avec la même affiche, pourrait coûter moins cher Il
1: faudra oh. qu'elle coûte moins cher. Il faudra qu'elle coûte moins cher. Si on parle Flore, de report, les billets tu... seront déjà valables, mais derrière, après, ce ne sera pas au festivalier de payer, euh, payer l'ardoise. Et les festivals. C'est
2: obligatoire qu'il faudra, en fait, avoir une réflexion sur le montant des cachets euh, des artistes. De toute façon, nous, organisateurs, on, devra, euh, on, on aura, l'État nous demandera des adaptations pour nos manifestations. Euh, L'année prochaine, euh, suite à cette crise, nous, notre programmation, euh, si vous voulez, il y a une cinquantaine d'artistes qui viennent sur les trois jours. À l'heure actuelle, alors on a 50 d'artistes internationaux. On n'a pas reçu encore de d'annulation hein, de la part des tourneurs parce que eux aussi sont dans l'expectative. n'ont aucune vision, visibilité de ce qui va se passer. Et s'ils si nous envoient un email pour nous confirmer la non venue de leur artiste, ils sont dans l'obligation de rembourser les avances qu'on leur a fait, donc c'est pour ça que je dis que l'intervention de l'État sur un fonds d'urgence va être important, parce que si on demande à tous les tourneurs de nous rembourser les avances qu'on a fait pour rembourser nos festivaliers, tout le monde va, va se retrouver coincé, Elle les, les tourneurs en premier. Donc il faut vraiment qu'on soit dans la co-construction, dans la solidarité pour euh, Regarder ce qui est possible pour reprogrammer des artistes sur l'édition 2021. Et après, on sait que c'est compliqué avec certains artistes nationaux et avec d'autres de devoir annuler, euh, échanger euh, à minima, euh, modifier notre programmation pour l'édition prochaine. Mais dans tous les cas, il faudra vraiment avoir cette réflexion sur le montant des cachets parce qu'on ne pourra, on sera pas en mesure de payer la même chose euh, sur l'édition 2021.
1: Sans, sans attendre les, les des, des mesures de l'État, c'est des choses qu'on a déjà largement discutées avec... Euh, Plusieurs organismes et plusieurs euh, festivals et producteurs, hein, notamment dans les discussions, euh, je crois qu'il y a les mêmes au SMA, mais il y a eu au Prodis, où on a un gentleman agreement entre les producteurs et les festivals qui, fait, qui dit que les contrats ne seront pas à devoir, que les avances seront rendues afin de pouvoir démarrer le plus vite possible les discussions eh bien, pour reprogrammer à 2021. Et tout le monde a bien conscience n'aura pas les mêmes budgets et que aussi il faut que les artistes euh, qui ont euh, vu leur cachet exploser les dernières années et eh bien euh, euh, soit aussi dans ce, ce, ce jeu solidaire inter, euh, inter et puis euh, d'un autre côté ça veut dire aussi que eh bien on pourra euh, prêcher peut-être aussi auprès du ministère euh, de la SACEM et autres pour que eh ben les gaFA aussi euh, compense peut-être les manques de cachet live euh, sur les lives et, et que ce soit compensé par euh, tout ce qui se passe en ce moment gratuitement sur le streaming.
2: Effectivement, et moi pour euh, juste ajouter quelque chose, Jérôme, il faudra être très vigilant quant au possible rachat qui pourra intervenir suite à cette crise, hein, euh, à l'appétit de certains grands groupes qui sont déjà présents sur le marché des festivals. Il faudra vraiment réguler euh, ça pour éviter une situation monopolistique qui, on va dire, annulerait le, la diversité culturelle. Voilà.
1: C'est avec eux qu'on discute de ces points-là et ils sont très moteurs sur l'impact solidaire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle
0: pour le moment. Et puis, je, et puis je crois qu'ils sont extrêmement impactés parce que du coup, ils sont touchés sur toute la chaîne puisqu'ils détiennent des salles, ils détiennent des billetteries, ils détiennent des festivals et des artistes. Je ne suis pas certain qu'ils sortent euh, euh, grands vainqueurs de, de ce mouvement-là. Il euh, y a une question qui, qui remonte régulièrement que vous avez, vous, euh, c'est « et après ». Comment vous envisagez cette sortie de crise euh, Par exemple, Florent, là, sur, sur cet été, imaginons que euh, sur août l'événement puisse avoir lieu. Tu imagines un festival avec des gens masqués, avec euh, des pédilures, avec. Euh, <rire> euh, tu vois les non, non, je pense, je, pense que... qu fond, en voilà, je pense que. au fond, est-ce qu'on en a envie Parce que la vie de la population est intéressante. Je... Voilà, je pense que
2: ça va pas être possible, c'est trop frais pour le moment. Euh, on, va, on va laisser faire les choses, on va laisser l'État prendre ses responsabilités. Euh, un festival, effectivement, on aura des, des adaptations à faire, mais euh, je vois mal un public devant une scène réunir, comme nous on réunit euh, 10 000 personnes ou 14 000 personnes sur le festival, euh, tous masqués et euh, à distance euh, les uns des autres de 1 mètre. Nous, vous savez, euh, mon festival, faut il faut qu'il soit euh, rempli à 100%. Pour qu'on puisse euh, arriver à équilibrer le budget, et je vois tous les 150 festivals représentés dans la SMA, c'est on a des taux de rentabilité de plus de 94% euh, pour amortir les budgets des festivals. Donc euh, c'est presque impossible d'adapter une manifestation, de réduire la jauge, euh, pour euh, avoir euh, forcément la volonté de faire une manifestation. Je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de, de voir les choses euh, sur un report, et puis on a aussi euh, on est dans un monde culturel, on doit se serrer les coudes, on sait qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, si euh, par chance l'activité euh, culturelle refleurit, on a aussi tous les producteurs des salles, euh, on a les scènes de musique actuelles, on a les producteurs privés qui ont déjà reporté leurs concerts du printemps sur l'automne, donc il faudra aussi respecter euh, voilà, ce calendrier.
0: Jérôme
1: est -ce que les... euh, bah sur la presse, c'est des plans d'aide. Hein. Euh, on, on a le chômage partiel. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que du fait de la saisonnalité de, notre, de nos métiers, il faudra qu'ils soient prolongés, prolongés et voire même jusqu'à jusqu la fin de l'année. Ça sera une aide vraiment intéressante. Je pense que tout ce qui est lié aux charges diverses et variées, euh, purement et simplement les annuler. Je pense que pour des aides spécifiques, il faudra... Les calibrer en fonction de aussi l'évolution des modèles juridiques des, des festivals. Il y a des festivals 100% associatifs, il y a des 100% privés, il y a des mix où c'est un, une production qui organise, qui est propriétaire via euh, un festival associatif. Alors, il y a des petites productions, il y a des moyennes productions, et puis il y a des très grands groupes français, notamment, qui rachètent des festivals qui restent associatifs avec des subventions, des bénévoles, du Mécéda où là on se rapproche quand même d'une concurrence déloyale en situation normale, je pense qu'il faudra bien calibrer les aides en fonction des différents modèles juridiques afin qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait le maintien de la diversité culturelle. Après, je pense que sur d'autres taxes liées à la musique, liées au live, je pense au CNV, à la SACEM, il y aura des choses à revoir. La SACEM, on en parle depuis un moment. Euh, on est tout à fait pour de payer des droits d'auteur, mais quand on regarde, et j'invite tous les festivals à demander le découpage eh bien, des, 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 du montant de la taxe que l'on reverse, vous allez tous halluciner parce que les plus gros, euh, que, que les artistes que l'on paye les plus chers, eh bien, c'est eux qui repartent avec euh, la grande partie euh, des, des droits au détriment des, des plus petites formations, des plus petits groupes. Et notamment, euh, c'est très euh, marquant et très visible sur les artistes internationaux et je pense que là, il faut vraiment revoir les règles parce qu'on ne pourra plus payer ces montants-là.
0: Toi, Florent, tu as aussi des, des petites astuces comme ça Là, on parlait des, des taxes SACEM. Euh, enfin, ce n'est pas des astuces, c'est plutôt un, là, une, une prise de parole forte non. de Jérôme qui a dit il faut qu'on soit... Je suis entièrement d'accord avec
2: lui sur, sur la SACEM, hein. j'ai demandé le découpage, Moi, et on voit que c'est les plus gros qui repartent avec le plus de droits SACEM, la SACEM, je crois garde 15% de ce qu'on leur verse pour son frais de fonctionnement, et tout le reste est reversé au prograta des cachets artistiques qu'on paye, donc si on veut une nouvelle émergence artistique, si on veut des nouvelles scènes dans tout style de musique, il faut soutenir la création française, on, on a été fiers de l'exception culturelle sur les 20 dernières années, en tout cas il faut qu'on qu qu mette tout en œuvre et tous ensemble pour arriver à... À, voilà, à, à sauvegarder la création française. Voilà.
1: Il y a un autre on est... volet aussi important, il y a un autre volet, dans le... on, aura des aides, on aura des aides de l'État, euh... après je pense qu'il y a aussi le secteur privé qui va pouvoir aider, certains vont pouvoir le faire, nous ont déjà signifié, et que ce soit dans, dans, dans les festivals, que ce soit dans l'événementiel, ou même le, les, les, le, 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 le secteur sportif, j'ai eu pas mal de, clubs de, de patrons de clubs de foot, au téléphone, je pense qu'il serait très intéressant de manière temporaire, peut-être pour deux ans, de revoir complètement les règles du mécénat pour que ce soit très incitatif pour toutes les entreprises d'aider d'accompagner ces secteurs événementiels, culturels ou sportifs. Mais également, ce serait une facilité pour eux de relancer l'ensemble de leurs opérations de relations publiques qui sont indispensables pour développer leur business.
0: Okay. Une, défis
2: une a... défiscalisation totale du mécénat, alors nous on n'accepte pas le mécénat au titre de nos logo, mais euh, pourrait être une belle relance en tout cas euh, de la part des représentants de l'État pour euh, beaucoup de manifestations culturelles et sportives. On parle aussi euh, de la levée des obstacles réglementaires, la circulaire Colom, le son. c'est des choses qui sont assez compliquées pour nous à mettre en place. Et moi j'aimerais bien aussi qu'il y ait une levée de ces certains obstacles euh, voilà, qui nous coûtent cher et qui sont compliqués à mettre en place. La,
0: la circulaire colon si je ne me trompe pas, c'est surtout ce qui est sécurité suite aux attentats, c'est ça c'est ça, la
2: charge ce de... de... Euh... Vas-y, Jérôme, je te je laisse t'expliquer.
1: C'est le... euh... ce qui a encadré le... la participation financière des festivals pour le, le coût des forces mobiles, donc des gendarmes sur les festivals, qui a fait pas mal polémique, parce qu'avant, c'était payé pour certains, pas pour d'autres. Là, il y a un cadre qui s'est mis en place, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est dans le cadre des plans de relance et de sauvegarde et de relance des, des... des événements. Il faut que tous les frais liés les frais en fait des facturés par l'État, hein, que ce soit lié à euh, l'État ou les collectivités, hein, euh, les coûts de gendarmerie, les coûts euh, de pompiers, euh, d'hôpitaux, etc. Euh, eh bien, ce sera une participation euh, euh, financière, une aide financière indirecte de l'État en mettant à disposition ces services qui sont... Oh là, on
0: a Je vais prendre le relais parce qu'on a perdu <rire> Jérôme, mais mais... <rire> Jérôme... Et... Ça y est, tu nous entends, Jérôme Oui. Ouais. Ouais. J'ai une question, parce que tout à l'heure, donc là, on parlait des frais de sécurité, tout à l'heure, je demandais, et l'après, est-ce que tu imagines un festival à carré avec des festivaliers masqués ou avec euh, des bénévoles, des prestataires masqués euh, Est-ce que euh, tu est en as envie Je ne pense pas, mais est-ce que demain, c'est quelque chose que tu, dans lequel tu te projettes Il n'est pas improbable que l'été prochain, il n'y ait pas de vaccin. Et donc, euh, comment tu en, imagines le, la suite d'un point de vue opérationnel Alors, Pour l'instant, nous, on s'était imaginé la suite à cet été. Est-ce que ce
1: serait possible ou pas en toute sécurité pour les festivaliers Ce n'est pas le cas. On a, on a pris ce, cette décision. Je ne suis pas allé jusqu'à juillet prochain savoir comment aurait évolué la situation sanitaire. Après, on est quand même sur des événements pour le rapprochement social, pour des moments de partage, de fête ensemble, avec des moments de liesse, de, de public devant euh, des artistes, avec cette rencontre incroyable. J'ai du mal à imaginer un festival avec des distanciations euh, sociales, des mesures barrières. Euh, après, euh, voilà, est-ce qu'il y aura des masques ou autre, j'en sais rien, je sais pas, j'espère pas. Euh, j'espère pas, j'espère que d'ici un an, ce sera, euh, un vaccin aura été trouvé, parce que c'est, pour moi, la seule, euh, la seule chose qui pourra nous permettre de reprendre euh, les bons côtés de la vie d'avant, je ne dis pas tout, mais au moins les bons côtés, et ceux-là en font, en font partie. Mais, euh, mais voilà, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne veux pas commenter, euh, savoir si telle ou telle euh, orientation de, de, de recherche est bonne ou pas, ce n'est pas mon métier.
0: Il nous reste quelques minutes. Est-ce que chacun de vous, vous voyez malgré tout, et il faut en voir, j'espère, qu'il y en a quand même des aspects positifs, hein, des choses. Là, tu parler tout à l'heure de solidarité entre les acteurs, de repenser un peu les modèles. Est-ce que de cette crise, vous pensez que des bonnes choses vont sortir ou qu'au contraire, on... comment voyez-vous les choses Peut-être Florent, vas-y.
2: Euh, il faut qu'il y ait des bonnes choses. Il faut que voilà, on soit encore plus en lien direct avec nos festivaliers. Il faut encore plus les inciter à, 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 ce, que, à ce que nos festivals, quand, quand un vaccin sera trouvé ou le virus sera passé, à, à, à profiter de la culture, à venir au concert. Et euh, c'est nos événements qui amènent la mixité sociale sur les territoires, c'est nos événements, nos festivals qui amènent aussi beaucoup de retombées, retombées économiques pour beaucoup de structures sur le territoire, donc il faudra que tous ensemble, nous, nous on montre effectivement qu'on a la particularité, mais comme Jérôme le disait lui au niveau des subventions publiques avec les vieilles charrues, nous on le fait aussi au niveau du mécénat, montrer qu'on peut faire de grandes choses sans forcément euh, voilà, dépendre toujours d'un pouvoir économique euh, et en tout cas que le pouvoir de décision il nous appartient à nous en tant que citoyens. Donc donc si on veut que les événements perdurent, la culture perdure, aussi il faut retourner à ça, en, du lien direct entre producteurs et, et, et festivaliers, sans forcément euh, toujours dépendre de ces euh, voilà, grosses sociétés qui, qui, qui financent la culture.
0: Jérôme
1: euh, On a effectivement il y a noté et remarqué en interne un une très grande solidarité dans le secteur, avec les différents acteurs, les petits, les moyens, les gros, même les internationaux, les grands groupes. Enfin Là, tout le monde se met vraiment autour de la table pour trouver les meilleures solutions pour que tous euh, on puisse euh, eh bien, reproposer nos, nos, nos festivals euh, et nos artistes euh, dès l'année prochaine. Il y a une autre chose très positive que j'ai pu euh, remarquer avec mes collègues, c'est au moment de l'annonce euh, du report d'édition, de l'annulation d'édition 2020 au report à 2021, c'est les dizaines de milliers de messages de, de festivaliers qu'on a, qu a reçus étaient vraiment euh, touchants, bouleversants, euh, qui euh, nous ont donné beaucoup de force à ce moment-là, parce que ce n'était pas simple, et qui nous donnent beaucoup de force pour continuer et, et, et repartir. J'espère aussi qu'avec cette crise où le secteur du, 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 le culturel, du, du live, et, et particulièrement des festivals, a très bien été identifié, médiatisé, euh, j'espère que là, les pouvoirs publics, euh, que ce soit les différentes autorités, les différentes administrations en, en local, en, en régional, et même au niveau voilà, du ministère et de la présence de la République, se soient vraiment pris en compte dans, dans ces plans de relance, parce que les festivals, c'est un phénomène de société aujourd'hui. C'est plusieurs millions de personnes qui se retrouvent chaque été qui ont euh, de vraiment bonheur et joie à se retrouver et à partager des moments très importants. On l'avait vu à la fin euh, de la période des, des, des attentats, euh, Ces lièvres de foule qui criaient, qui vivaient cette liberté qu'on qu n'a peut-être pas de la même manière ailleurs. Et ça, il faut qu'on soit tous aidés pour, 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 pour
0: éviter le, le chemin des, des festivals. C'est une belle conclusion. Euh, je, je voulais vous, vous dire un grand merci parce que pour cette première, je crois qu'en tout, on a eu à peu près 600 à 700 personnes qui ont écouté en direct. Et je pense que ça va ça va grimper. Euh, c'était passionnant. J'ai dû vous couper un peu. Jérôme, tu es trop bavard, mais c'était intéressant ce que tu disais. J'ai essayé de... De dispatcher la parole. Demain, on aura, et je vous invite à écouter, demain, on aura le plaisir de recevoir Eric Barbarou. Eric Barbarou, c'est le, le patron du Grand Prix de Formule 1 électrique à Paris. C'est lui qui a créé le championnat du monde euh, de la discipline. Il a été au ministère des Sports, donc il connaît les arcanes aussi politiques. Et ce qui est passionnant, c'est que aujourd'hui il y a des associés en Chine. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'expliquait que sur la Chine, l'événementiel était en train de repartir. Il a une piste de karting aujourd'hui qui est en plein Pékin, euh, karting électrique qui commence à se remplir. Et lui, il va amener ce message positif aussi de dire que sur d'autres pays, ça commence un peu à rebouger. Et il sera accompagné par le cofondateur de la Rue et des Fada, qui est une course, une course à obstacles, qui s'appelle Jérôme Bérard. Et lui, il, est, il a reporté tous ces événements à l'automne. Il est dans l'expectative de savoir si ces événements pourront, pourront avoir lieu. Demain, exceptionnellement, ce sera à 14h, puisqu'à 15h, il y aura les annonces par rapport aux, aux, aux mesures liées au déconfinement. Si vous souhaitez être invité ou intervenir en direct, n'hésitez pas à envoyer un mail sur contact.atweasyven.com. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et de Show Must Go on. Salut les gars. Merci beaucoup. Merci.